0: Sistema, Sistema de, juego. de
1: juego.
0: Los pingos se ven en la cancha.
1: Sistema de juego.
0: Temporada
1: 2022. Temporada 2022. Fecha
0: número 6. El invitado de esta fecha consiguió lo que hasta ahora... ...ningún otro deportista profesional ha conseguido jamás. Estar rankeado durante 16 años consecutivos como el número uno en su disciplina. En plena vigencia y próximo a cumplir 43 años... Debutó como jugador profesional de pádel con tan solo 15, y le bastaron 5 años más para convertirse en el mejor de la Argentina. Los resultados obtenidos a lo largo de su carrera parecen ciencia ficción. Junto a Juan Martín Díaz, por ejemplo, ganaron 170 torneos, siendo además la única pareja en la historia en mantenerse invicta durante un año y 9 meses, tiempo en el cual consiguieron 22 torneos consecutivos. También ganador de cinco campeonatos del mundo, obtuvo el premio Olimpia de Padel en Paddle en 10 oportunidades. Es, además, desde 2020, miembro y asesor personal de la marca Wilson, con quien codiseña la línea de productos W Vela, que incluye palas, ropa, calzado y demás accesorios de pádel. Residente en Barcelona y orgulloso oriundo de Peguajó celebra que cada día haya más gente jugando al deporte que ama. Y considera que el Paddle definitivamente ha vuelto para quedarse. Sistema de Juego. Fecha número 6. Hoy hacemos dupla con Fernando Velastegui. Fernando Velastegui. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas o tardes. O buenos días. de España. Acá estamos en Argentina. Igual son tardes para los dos. La ventaja del podcast es que la gente lo escucha cuando quiera. Así que pueden ser buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, en cualquier caso eh, La total alegría de conversar con vos Me genera mucho entusiasmo Mucho deseo poder charlar con vos Porque sinceramente Sos una persona a la que admiramos mucho Y es una alegría estar teniendo este momento con vos Así que muchísimas gracias
1: no, Muchas gracias a ustedes nos, a, nos habíamos escrito antes Y ahora podemos quedar y coordinar eh, Para la charla Así que por mi parte encantadísimo De formar parte de este podcast Donde han pasado gente tan buena durante todo este tiempo.
0: Y por eso te sumamos a vos en la hermosa lista que venimos construyendo. Sabes que yo siempre me tomo 10 segundos para arrancar eh, contándole a los invitados cuál es el sistema de juego de este podcast, el cual se basa en dos pilares fundamentales. Eh, el primero es siempre el invitado, en este caso vos, Fernando Velasteguín, y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada conversación y que en esta oportunidad será la evolución. Y te quiero contar por qué pensamos en vos para hablar sobre evolución. Eh, sos el deportista más importante de la historia en tu disciplina, que es el pádel, un deporte que está viviendo un esplendoroso renacer, y me parece interesante un poco charlar con vos sobre la evolución del pádel como deporte, y sobre tu propia evolución como deportista, para mantenerte vigente casi 28 años después de haberte iniciado como profesional eh, yo supongo que en gran medida tendrá que ver con ser un animal competitivo, eh, porque es imposible soslayar que fuiste número uno del mundo durante 16 años consecutivos Pero también me parece resaltable Tu búsqueda de superación Yo te he escuchado en varias notas decir Que si vos querés seguir aspirando a ganar Y a ser competitivo Y vaya si lo sos Tenés que adaptarte a la evolución del pádel como deporte Lo primero que te quiero preguntar entonces es ¿Cómo ha evolucionado el pádel en este último tiempo? ¿Y cómo te fuiste adaptando a esa evolución?
1: Bueno eh. Eh, arrancando de que La evolución del pádel como deporte No es diferente a lo que es la evolución De la vida misma Mirá, hoy estamos haciendo una nota eh, A través de un podcast Vos en Argentina, yo en España Esto hace 20 años atrás O 25 años atrás No lo hubiéramos tenido Yo digo que el pádel de hoy Es muy diferente Al que se jugó el año pasado muy diferente al que se jugó hace 5 años, al que hace 10, al que hace 15, al que hace 20 pero el pádel de hoy es muy diferente al que se va a jugar el año que viene el, dentro de 5 años, dentro de 10 estamos en continua evolución como deporte, pero como insistía antes, estamos en continua evolución como la vida misma y si sos deportista profesional y querés ser competitivo, tenés que ir intentando ver hacia dónde va a ir la próxima evolución para adelantarte a eso y seguir siendo competitivo en el pádel actual de cada momento. Yo me he tenido que ir adaptando a todo, porque no solamente es el cambio del deporte que está, el cambio de las pelotas, el cambio de la superficie, el cambio de las paletas, el cambio de la preparación física, el cambio de todo y te tenés que ir adaptando a todo por ejemplo eh, yo recuerdo siempre y lo uso mucho en varias charlas que voy en un partido que jugamos en el, 2000, en el 2017 en el club de polo de barcelona en el cual yo gano y fue un y fue como un compilado de dos minutos y medio siete puntos de afuera de la cancha viste cuando sí. te le pegan te pasa afuera sí. y, en el 2000, y en el 2017 el circuito el gol para el tour eh, luego de un 2015 y un 2016, que jugamos con Pablo Lima, ganando eh, prácticamente el 95% de los campeonatos, en el 2017 vio cuál era la característica más fuerte de la pareja número 2, que eran dos chicos que le pegaban muy fuerte, con un smash muy bueno, y nos pusieron pelotas muy rápidas, pelotas que pesaban mucho y que salían muy rápido. Entonces, en el segundo torneo del año, que era el torneo de Polo con calor ahí en Barcelona, nosotros estábamos acostumbrados a tirar el globo un poquito más alto ¿no? Y el globo alto le da más tiempo al jugador a posicionarse abajo de la pelota Y poder pegar el smash Y ese partido en el cual yo gané siete puntos de afuera de la cancha Que fue muy viral La gente le pareció muy espectacular Y nosotros con el equipo nos parecía un horror Teníamos que corregir porque vos cuando ganás un punto de afuera de la cancha Estás subsanando un error de haber tirado mal el globo y yo te cuento esto porque la evolución va en nuestra profesión casi de torneo a torneo porque ahí nos dimos cuenta que el tiempo el tiempo que tenía que tener la pelota en el aire para que el adversario no le pueda dar era mucho menos al que estábamos acostumbrados hasta prácticamente ese, ese, ese mismo día ¿por qué? Porque si le dabas tiempo, el profesional está capacitado para poder pegarle con top y que la pelota salga. Entonces, te tenés que ir acomodando a todo. No es lo mismo jugar un campeonato al aire libre con calor que en indoor con frío. Te tenés que adaptar a las condiciones. Entonces, a mí me gusta porque sería muy feo estar en una zona de confort donde ya no hay que pensar. Eh, a mí que el, que el deporte y que la evolución nos haga ir pensando todo el tiempo y buscando fórmulas para ir adelantándote a los, a los posibles cambios, es muy lindo.
0: Me parece interesante lo que decís porque cambian las reglas, cambian los contextos y entre las reglas que han cambiado, una de las reglas que cambió fue el punto de oro. Esto de que en el 40 iguales, eh, el que gana el siguiente punto es el que gana el game. Y se le ha preguntado mucho a los jugadores y a vos también qué opinabas y tu respuesta iba en esta línea de lo que me estás diciendo, creo que vos dijiste, yo podría quejarme y gastar energía en eso, pero los que organizan son los que deciden y los jugadores eh, no podemos incidir. Eh, lo que te quiero preguntar en esa línea también, respecto a los cambios en la sociedad, vos viste que la sociedad evoluciona, va cambiando constantemente, tal vez la gente más joven tiende a pensar que los cambios son evolución y la gente un poco eh, más centrada en años piensa que los cambios están haciendo eh, retrotraernos a tiempos que a ellos no les gustan, ¿no? Hay quien piensa que eh, los cambios son evolución y hay quien piensa que los cambios son involución. Vos en el pádel tratás de amigarte y de adaptarte a los cambios. ¿Cómo sos con los cambios de la sociedad? Eh, ¿Sos de quejarte cuando hay cosas que no te gustan o sos más bien de tratar de adaptarte y seguir adelante?
1: Me trato de adaptar eh, porque es lo, que, es lo que vos, por ejemplo, igualmente... Mira, yo ahora tengo tres hijos de 14, de 12 y de 8 años y los chicos hoy yo me crié en Pehuajó con una pelota de fútbol, con la bicicleta todo el día en la calle y no claro. tenía un teléfono celular yo con mis hijos, por ejemplo eh, mis tres hijos por, por lo menos el más grande queda él con otro compañerito más sin, sin teléfono móvil en el curso eh, nosotros con mi señora hemos marcado una línea en casa, en la edad que, que, que consideramos y que todavía nos sigue pareciendo joven, que tienen la, la suficiente madurez como para tener un teléfono ellos solos, eh, porque en definitiva no, no lo necesitan para el día a día, porque nosotros estamos encima todo el rato, lo llevamos a todos lados, a, de acá para allá eh, pero te tenés que ir adaptando a eso entonces, dentro de unas normas claras en base a nuestros valores y en nuestros principios de cómo queremos educar a nuestros hijos, nos vamos adaptando a la evolución misma de la sociedad, porque tampoco me parece bien dejarlo fuera absolutamente de todo, sino que explicarles que toda la evolución que vamos teniendo en el día a día si la usás bien, te sirve pero tienen que tener la suficiente capacidad que para mí todavía son muy pequeños mm. para darse de Para qué lo pueden usar bien Y para qué lo pueden usar mal eh, Entonces Yo soy particularmente De ir adaptándome Pero siempre marcando una línea De los valores y de los principios Por lo menos que quiero que mis hijos tengan
0: Sin dudas porque además la tecnología Es un arma de doble filo eh, permite cosas como esta Estar conversando nosotros transoceánicamente Lo cual está buenísimo Probablemente a tus hijos también les permita estudiar Con el teléfono, porque a veces sucede también Que incluso en las aulas se necesita una computadora Y un teléfono, pero también tiene el doble filo De la utilidad que le damos a las cosas Por eso conecto esto que me decís De, de cómo limitar el uso del teléfono Según la lógica sí
1: vale, Perdona que te corte Porque se me viene a la mente Yo hace 22 años que vivo en España Sí y yo he usado mucho el teléfono, porque yo he visto, he visto envejecer a mis papás a través de un teléfono, porque claro. yo los veo 30 días por año. Cuando termina el máster en diciembre, el día 20, me voy, para, me voy para Argentina, me vuelvo el 15 de enero, eh, pero yo lo, he visto, yo lo he visto envejecer a mis papás a través de un teléfono. Entonces, eh, la tecnología bien usada es linda, pero si no la usás bien eh, te puedes llevar, ¿viste? Entonces hay que, encontrar, hay que encontrar el
0: equilibrio en todo Y sin dudas es que es así, por eso pensaba lo conecto con otra cosa que yo entiendo que le, le has limitado a tus hijos en el buen sentido para mí, escuchaba en una nota con Juan Pablo Valsky contarle que tus hijos, Fede, Sofía y Beatriz si no me equivoco este, no te conocían como deportista así como padre, obviamente, pero no sabían quién eras en el mundo del deporte porque vos en tu casa no tenés trofeos porque no te gustaba la idea de que crezcan en el entorno del campeón, ¿no? Así como alejarlos del teléfono, alejarlos de los trofeos. Lo que te pregunto es, ¿qué crees que hubiese sido distinto en su desarrollo si hubiesen crecido en el entorno del campeón?
1: No lo sé, no lo sé porque no ha sido así. Eh, yo te puedo decir lo que ha pasado en el entorno que se han criado, nada más es donde nosotros lo teníamos claro, eh, por, por qué línea queríamos ir con mi señora, eh, eh, y nosotros estamos encantados, eh, porque yo lo tenía claro que iba a tener hijos, lo tenía claro que, que no quería que pase eso, y bueno, la verdad que estoy muy contento.
0: Me parece, me parece muy bien, la verdad que es destacable, porque aparte uno viste, tiende a jactarse de sus logros, y está bueno poder decir, mira, hasta acá, mi familia se construye de otra manera, y en esa lógica también pienso... Ah, ah, sí.
1: otra, otra perdona Jonathan, lo que pasa que yo he tenido la suerte de hacer una carrera que ahora cumplo el mes que viene 43 años y que sigo compitiendo a nivel profesional, pero vos en el deporte de un día para el otro te podés quedar fuera te podés quedar fuera entonces eh, y padre de esos chicos voy a ser toda la vida ¿viste? entonces eh, yo lo tenía muy claro eso y por, y por suerte a mí en mi carrera me fue muy bien y no quería que asocien todo el tiempo al éxito Porque lo más lógico en la vida de un deportista Es perder muchas más veces de la que vos ganás ¿viste? Entonces lo hemos hecho así, lo hemos hablado con mi señor Y por suerte somos un equipo que antes de tomar una decisión Hacia, hacia dónde se va, se charla
0: y vamos siempre juntos Laburando siempre en dupla, ¿no? Como en el pádel este... y,
1: y bueno, mira, un poco parecido, pero... Con el compañero de pádel tengo la posibilidad de, de que lo cambio de año en año. Con mi señora no, llevo desde el 2004 juntos.
0: Firme, firme juntos, uno al lado del otro.
1: Aunque me enoje, es más fácil que cambie de compañero de pádel que de, que de compañero de viaje.
0: Sin dudas que sí, sin dudas. Yo pensaba, no sé ¿Sí si te acordás de una publicidad de un shopping que decía eh, lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Eh, creo que era Unicenter, e si no me equivoco que tiene... Eh, que ver con darle una valoración a la perdurabilidad, a sostener algo en el tiempo. Vos decías que no es fácil mantenerse ahí, vos lo has conseguido, has estado 16 años consecutivos como número uno del mundo, ahora también estás entre los top, pero ser número uno del mundo tanto tiempo es llegar a un lugar y sostenerse. Eh, los que escuchan del otro lado posiblemente estén desarrollando muchas tareas distintas, yo te puedo asegurar que será mucha gente la que escuche esta charla, y tal vez algunos serán deportistas, otros serán empleados, empresarios, eh, a niveles jerárquicos altos ¿Qué sugerís como especialista en la materia Para lograr mantenerse Una vez que uno llega a determinado lugar tan alto?
1: Mira, yo lo digo siempre eh, He tenido la suerte de ser Número uno del mundo eh, Durante 16 años Y 8 meses También mi carrera Me ha hecho perder muchas veces O sea que he tenido la sensación de perder he tenido la sensación de ganar que es la que menos puede tener un deportista pero para mí la sensación más placentera de todas, ¿eh? pero más placentera y la sigo teniendo hoy siendo número 9 del mundo es que vengo a entrenar cada día como si fuera el último para mí la sensación de, de ese reto diario que lo cumplís yo te puedo asegurar que es como si cada día fuera número 1, porque yo he tenido la suerte porque mucha gente desarrolla su carrera profesional y no tiene la suerte de sentir lo que es ser número uno en algo mm. yo lo he, tenido y lo he mantenido durante un montón de tiempo pero yo te puedo asegurar que la sensación diaria que siento por entregarme en mi profesión y en mi vida al máximo es mucho más placentera que la de ser número uno en el mundo, yo hoy puedo dejar de jugar al pal profesional por lo que sea y puedo mirar a los ojos a mis tres hijos y decirles muy claro que más de lo que hice en mi vida profesional no lo pude hacer eh, porque es, lo, es como esa esponja que vos la agarrás y la exprimís y le sacás hasta la última gota de agua para mí mi profesión y mi sensación es esa cada día eh, es lo único que les puedo decir que para mí no hay, no hay premio más grande que esa sensación y que la de volver a mi casa y mirar a los ojos a mis hijos eh, yo no conozco otra fuente de motivación Más grande que esa
0: Y está claro que un velasteguín nunca se rinde Está demostradísimo eh, Por eso pienso igualmente Estando en un nivel tan alto Más allá de la satisfacción que sentís Seas número uno o número nueve eh, ¿Cómo hace uno para identificar En qué mejorar estando tan arriba?
1: En oh, un montón de cosas Yo te puedo asegurar que Cada, cada partido que juego Cada partido que juego me queda claro todo lo que tengo que mejorar Y viendo hacia dónde van evolucionando Los que hoy están por encima mío Viendo por dónde me, me van haciendo daño Los jugadores que vienen eh, Yo he tenido que ir ajustando cada vez más Mi concepto de juego Porque ya no tengo la capacidad de reacción física Yo el claro. juego mío que ser todo muy estudiado Y muy conceptualmente tengo que jugar un partido, siempre fue así, pero ahora más tengo que jugar un partido de ajedrez en la cancha de pádel, yo te tengo que tirar la pelota a determinados sitios de la cancha en donde yo sé que conceptualmente está bien tirada porque no puedo arriesgar tiros fuera de lo que es el concepto de esa pelota porque no tengo la capacidad de rectificación física que sí tienen los chicos de 20, 20 y pico años con los que yo me enfrento, por eso quizás los ve jugar a los chicos más jóvenes con un juego mucho más loco, no, más desordenado en todo, porque tienen la capacidad de la reacción física yo me tengo que ir adaptando hacia dónde va la bola hacia dónde va el concepto para que a mí no me puedas hacer daño en la rectificación física y tengo que seguir mejorando muchísimos golpes para seguir siendo competitivo por ejemplo, en la red tengo que mejorar un montón llevo 28 años como jugador profesional Y necesito y trabajo cada día En mejorar mucho más el juego aéreo mío. ¿Para qué? Claro. Para que genero esa posibilidad de tener un arma más de definición Porque cuanto más años tenés Y más cortos sean los puntos Porque aparte tengo la suerte De generar la situación Como para que me quede la bola por acá arriba Entonces estoy trabajando mucho para eh, mejorar todo lo que es el área de definición.
0: Igual no creo que sea suerte eso. Ahora te pregunto, eh, uno, digamos, la búsqueda de, de la pareja viene a tratar de, de resolver tus actuales debilidades. Yo el otro día veía un partido con tu actual pareja, Arturo Coelho, eh, él muy joven y muy explosivo. Eh, ¿Hay una búsqueda de, de equilibrarse entre los dos, tu experiencia y su explosión?
1: Sí, pero no es una fórmula
0: matemática,
1: porque jugador de pádel profesional eh, tiene la capacidad de poder tirarle todas las pelotas a un jugador. Entonces, si yo soy un jugador sólido pero más defensivo y mi compañero es un jugador muy ofensivo, la fórmula es muy fácil. Le tiro globo a Vela, lo paso a Vela para atrás y cuando estamos en el fondo se la jugó todo a Arturo. Hoy el jugador de pádel, más allá de que busques eh, lo que te puede llegar a faltar, hoy todo jugador de pádel que quiere ser un jugador top tiene que ser muy completo Si no sos muy completo en el fondo Y en la red Y en las transiciones hacia adelante O en las transiciones hacia atrás eh, No estás ahí arriba
0: Entiendo, entiendo perfectamente Yo cuando te escuchaba pensaba Mientras estaba escuchando ¿En qué seré yo número uno del mundo? Supongo que nada O al menos no estoy enterado Todos los que están de ese lado Tal vez seamos números uno del mundo en algo Pero tal vez no lo sepamos Ahora, más allá de ser los mejores o no En lo que hacemos eh, Todos tenemos caminos Todos elegimos eh, lugares hacia los cuales dirigirnos todos tenemos procesos distintos y a veces los caminos se estancan vos decías que vos pudiste permanecer tanto tiempo pero que no todos logran eso que hay muchas derrotas en el camino eh, y que por eso eh, una cosa es ser padre que es algo que va a durar toda la vida y otra cosa es estar jugando al pádel ahora lo que te pregunto es eh, ¿qué, ¿qué sugerirías cuando ese camino se estanca? cuando uno siente que no puede avanzar
1: eh... Ahí en tu, en tu pregunta, en el inicio, vos me decís eh, que quizás vos no seas número uno nunca nada o que la gente no sea número uno nunca nada. Eh, yo te lo dejo muy claro y lo he dicho un montón de veces. Yo respeto muchísimo más, pero muchísimo más, y para poner el ejemplo del pádel, a esa persona que ha jugado, que ha jugado en quinta categoría toda su vida, pero que ha sacado su mejor versión, que ha sido esa esponja que no le ha quedado absolutamente de agua. Yo respeto muchísimo más a la persona que barre las calles ahí en Peguajó y lo hace cada día de la mejor manera que lo pueda hacer. Yo, para mí, esa persona es una número uno del mundo, para mí. No hace falta eh, competir y eh, yo digo siempre que el número uno del mundo es un número... Eh, y hasta incluso yo no me sentiría muy orgulloso de mí mismo si he sido número uno del mundo Sin haber explotado mis máximas posibilidades Yo le tengo mucho más respeto a esa persona que tiene quizás una vida Que para la gente o para ellos mismos dice No, yo tengo una vida muy simple, pero trato de hacer lo mejor posible en lo que yo hago Yo le, lo voy a respetar muchísimo más a ese que usa la excusa de si yo hubiera entrenado, si yo hubiera sido Si yo hubiera hecho ese para mí No le tengo respeto absolutamente para nada Para mí hay muchísimos Número uno del mundo diario Muchísimo, ahora yo estoy acá en el club Y el chico que Que nos arregla las canchas Y que nos barre las canchas Yo te puedo asegurar que lo hace con un amor Tan tan grande Que para mí esa persona en su día a día Es un
0: número uno del mundo y la clave entonces para avanzar cuando te estancás, ¿está en eso, en la perseverancia, en el amor, la dedicación? En,
1: en exprimirte al máximo cada día, que no, que no haya... Yo, por ejemplo, podría decir hoy, no, yo ya gané tanto, ¿qué necesidad tengo de mejorar el smash? No, no, sí, sí que tengo la necesidad, porque necesito que cuando no juegue más me quede con la tranquilidad de que he intentado hacer lo mejor posible para mejorar hasta el último día de mi carrera profesional. Y cuando no sea más profesional, en lo que haga, lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Porque es lo que yo te decía antes, eh, me vaya bien o me vaya mal, llegaré a mi casa y podré mirar a mi familia a los ojos y te puedo asegurar que eso es lo que me hace dormir con una gran tranquilidad.
0: Sin dudas que sí, estar tranquilo con lo que uno hace, con lo que uno elige, lo que uno decide día a día. Ahora, lo que está claro es que para todos nosotros los días tienen 24 horas. Y inexorablemente, cuando uno le dedica mucho amor, mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo a algo, inexorablemente le dedica menos a otras cosas. Lo que te quiero preguntar es si tu evolución deportiva implicó involuciones en algunas otras áreas y en ese caso en cuáles.
1: No, no no porque soy una persona que me gusta tener todo muy ordenado y para mí el pilar de mi vida y de mi profesión es mi familia. Entonces, en base a la organización de mi familia y al equilibrio que me da mi familia, eh, fluye todo lo demás. Yo podría estar entrenando 10 horas al día, pero si mi familia no estoy en equilibrio con ellos, te puedo asegurar que no evolucionaría nada. Yo creo que esta gran evolución que sigo teniendo como jugador y que me permite ser competitivo durante tantos años es porque logro que a nivel familiar esté todo muy bien, muy bien estructurado y que el, los cimientos sean muy sólidos como para que me permita desarrollar mi profesión con una gran tranquilidad. Porque eh, yo creo que lo pasaría muy mal si... Bueno, no, yo creo que no hubiera sido número uno nunca si me hubiera faltado o yo hubiera notado un desequilibrio en mi familia.
0: Qué lindo lo que decís porque inevitablemente lo conecto con el juego, ¿no? Eh, cuando uno habla con Fernando Velasteguín, con Vela, cuando uno habla con vos, piensa en la figura más importante del pádel. Pero vos enfatizás mucho que el que piensa que el pádel es un deporte individual está equivocado. El pádel es un deporte de pareja y cuando vos hablas de cómo te va, hablas de tu familia, de tu equipo. Eh, y me interesa pensar en la evolución de las parejas ¿no? en el pádel puntualmente. Has tenido parejas muy exitosas. Eh, Pablo Lima, Agustín Tapia, Juan Martín Díaz, ahora Arturo. Eh, ¿Qué hace a una buena pareja? Así como tu familia, que funciona, que está consolidada, que tiene cimientos claros y sólidos. ¿Qué hace a una buena pareja en el pádel?
1: Mira, yo lo he dicho varias veces ya. A mí hoy quizás vos me estás haciendo una nota por haber sido 16 años número uno del mundo. Eh, pero yo te dejé muy claro antes que en una pareja de pádel es muy fácil, porque los profesionales tenemos la capacidad de tirársela todas las pelotas a una misma persona. Entonces eh, yo he tenido la grandísima suerte, y hoy estoy hablando con vos, y he sido número uno 16 años consecutivos porque he tenido al lado parejas que han sido mejores o como mínimo iguales que yo iguales Porque si no hubiera sido imposible estar tantos años Número uno y tantos años juntos Yo creo que para mí la, la parte fundamental es no ser egoísta Yo creo que cuando No es que resignas cosas Pero cuando vos tenés claro lo que tenés que hacer Para que un equipo funcione Tenés que tomar ese papel Por ejemplo yo cuando jugaba con Juan Martín Díaz Tenía muy muy claro que yo dentro de esa pareja era el jugador que hacía eh, la, la tarea menos vistosa, la que Juan Martín por sus golpes teníamos que explotar en la zona donde hacía daño y eran los golpes más vistosos y que yo era el compañero de Juan. No pasaba nada, porque el padre es un deporte de pareja y ganaba Pelasteguín de con otros compañeros. Como cuando fue con Pablo Lima Tenía un rol, como cuando jugué con Willy Aos esos dos torneos que se lesionó Lima tenía otro rol Yo lo que trato de hacer es Identificar en mis parejas De pádel qué es lo, Cuál es el papel que tengo que cumplir Para que la pareja rinda Al máximo Y me centro en trabajar en eso Yo soy un jugador, siete puntos y medio En todos los golpes Pero tengo la capacidad de adaptarme A lo que la pareja necesita
0: y lo que te quería preguntar en ese sentido, porque yo entiendo que todas las parejas sean de pádel, eh, sean parejas amorosas, sean equipos, sean sociedades, incluso siempre tienen diferencias. ¿Cómo, cómo se avanza y cómo se evoluciona eh, a pesar de las diferencias que pueden existir?
1: Con la paciencia y no siendo tan, eh, tan egoísta. Eh. Yo creo que con mi señora llevamos adelante la familia Resignando los dos cosas que nos gustaría hacer Y que no lo podemos hacer Pero por el cuando vos tenés un proyecto en común eh, Resignás lo que hace falta para sacar ese proyecto adelante eh, Para mí esa es la base Esa es la base para que un proyecto salga adelante Tenerlo claro Y saber que vas a tener que resignar Muchísimas cosas que a vos te gusten por el bien de ese proyecto en común. Y eso eh, es fruto de ser cada vez menos egoísta, que yo creo que hoy en la sociedad que vamos y por cómo va todo tan rápido, incluso cuando hablábamos antes de la, de la tecnología, nos van, nos van eh, yo digo que nos van amasando para que como que todo lo que nos sirve lo saco rápido. Mm. Estoy con él teléfono a la mano, no me gusta esto, cambio, 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 y después en la vida real no es así, porque si no, eh, cuando un proyecto no... Ah, bueno, este proyecto a mí no me gusta, claro, pero como, estu eh, como estuve acostumbrado desde muy pequeño a que lo que no me gusta lo desecho, este proyecto con mi compañera de viaje no me gusta fuera. Yo soy más de la vieja, soy más de la vieja escuela, tenemos un proyecto en común, vamos a caminar y en el camino van a aparecer un montón de cosas. Eh, buenas un montón de cosas malas. Eh, yo todos los días no la quiero igual a mi señora. Eh, y eso no quiere decir que no la quiera. Y a ella le pasa exactamente igual. Yo creo que cuando vas entendiendo eso, tiras para adelante.
0: Estamos en la era del úselo y tírelo. Eh, y entiendo entonces que la clave es la paciencia, el no egoísmo, eh, más allá de la pareja con tu, con tu compañera, en, en duplas. Si tu compañero fuese egoísta y si fuese impaciente, ¿serían motivos de divorcio?
1: Yo creo que sí, en mi caso sí, porque uno hace uno hace un gran esfuerzo para que ese proyecto salga y resignas un montón de cosas. Por ejemplo, en el pádel, eh, cuando vos hablas con tu compañero, los dos dejamos claro cuál es el compromiso que asumimos. Y cuando te comprometes Tenés que cumplirlo Para mí eso Yo con mis hijos Hay dos cosas que le digo siempre Que cuando hablen Miren a los ojos Y que lo que se comprometan Lo deben cumplir y Con mi compañero de pádel Yo lo primero que hago Cuando hablo Cuando los llamo Para invitar a jugar juntos Lo primero que hago Le digo Mira Yo me comprometo A todo esto Vos a qué te comprometes
0: Y después eh, Será necesaria la paciencia ¿no? Y entender que hay Un bien común por delante eh, Puntualmente eh, pasa puntualmente con el pádel actualmente yo hace poquito en una, una charla que diste este año, si no me equivoco, en una entrevista eh, cuando te preguntaron qué pensabas del pádel hoy, pienso en la paciencia, no vos respondiste el pádel es hoy un bebé recién nacido, el que se lo está alimentando y fortaleciendo para que en 15 años fíjate que hoy hablar de 15 años parece un montón cuando en realidad no es tanto tiempo eh, vos decías, para que en 15 años sea un deporte espectacular, y es inevitable acordarse de cuando yo era más chico, alquilando cancha de pádel y luego ya no, porque empezaron a cerrar, ¿no? Y ahora está renaciendo otra vez. Lo que te pregunto es, para poder llegar a que eso suceda, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer para que este pronóstico tuyo de que el pádel en 15 años sea un deporte espectacular, sea efectivamente así?
1: A ver, yo creo que hoy, eh, y vuelvo otra vez a lo de la tecnología, la tecnología ha hecho y ha ayudado mucho al crecimiento del pádel en este caso. Eh, no me cabe duda... De que si todos los actores que estamos en este mundo Que son las marcas, los jugadores, los organizadores Nos juntamos todos y caminamos todos en el mismo camino No me cabe duda que estamos ante un, ante un deporte con un futuro espectacular Porque si te pones a pensar, mira, es un deporte que desde el primer día No se necesita eh, condición técnica y condición física para pasártelo bien que el rango de edad que hay es muy amplio. Yo he estado en una cancha de pádel con un abuelo de 82, un papá de 41 y el hijo de 8. Lo juega eh, el hombre y la mujer. Eh, en una hora y cuarto, con la gente hoy con el poco tiempo que tiene, haces deporte. Decime otra actividad que cumpla todas las características del, del pádel. Lo que pasa es que es un deporte nuevo. Hay que darle un poquito de paciencia.
0: Inclusivo, divertido este y además sirve para hacer actividad física Lo cual es tan trascendente Sin dudas que sí, ahora vos hablabas de que las partes tienen que estar alineadas Marcas, organizadores, jugadores Sé que ahora está siendo un poco difícil eh, ¿Cómo es la actualidad en cuanto a estar alineados en búsqueda de ese objetivo?
1: Bueno, yo creo que en el crecimiento y en la evolución de todo deporte pequeño En el cual todo actor se piensa que es el dueño del deporte A medida que el deporte va creciendo la propia evolución del deporte pone a cada uno en su, en su situación y ahora yo creo que estamos en un momento de transición en donde el jugador busca un circuito bajo el amparo de una federación internacional y poder hacer su actividad de forma libre, dejar de ser exclusivos eh, y yo creo que vamos en muy buen camino, eh, ¿qué es lo que digo? Vamos a darle un poquito de tiempo y vas a ver que dentro de 5 o 10 años lo que hoy parecía algo que no lo íbamos a sacar adelante, vamos a estar muy contentos del paso que hemos dado.
0: Ojalá que sea así, porque además es, entre otras cosas, además de lindo de jugarse, es lindo de ver también, así que tiene todos los condimentos. Cuando dijiste dejar de ser exclusivos y arrancaste la frase, pensé que ibas a decir dejar de ser esclavos. Eh, no te voy a hacer parte de lo que yo interpreté, pero lo bueno es que cada día puedan ser más independientes y es a lo que, a lo que aspiramos en toda actividad, ya acercándome al final y agradeci agradeciéndote muchísimo el no, tiempo.
1: Cuando hablan cosas así públicas, intenta hacer o usar términos en los cuales eh, las cosas queden claras, usando términos que para personas que con una inteligencia media se den cuenta de lo que uno quiere decir. Bien,
0: así que dejemos la palabra esclavitud en mi cabeza, nada más. Eh, acercándome al final de la charla entonces, Fernando, y agradeciéndote mucho el tiempo. sabes que yo, eh, este proyecto está pensado desde mi lugar de aficionado, de observador eh, este deportista de bajo rendimiento conversa con deportistas de alto rendimiento eh, y yo miro mucho los deportes eh, los sigo mucho a ustedes realmente soy muy interesado sobre todo en mirarlos, trato de practicarlos pero con mayor dificultad y además de lo que te conozco por verte jugar, también he investigado mucho también para poder conversar con vos como lo hago con cada invitado y hay una analogía, hay una analogía que yo puedo hacer, y vos quiero que me digas si estás de acuerdo o estás alejado de lo que yo pude observar tanto de escucharte como de leerte eh, respecto a tu forma de jugar y a tu forma de vivir, a ver si estoy muy eh, en línea con lo que es la realidad o no eh, vos contabas hace un rato de aquel torneo del 2017 donde les cambiaron las bolas lentas a bolas rápidas, eh, un poco perjudicando tu juego, porque es un juego más sólido, más defensivo y más estable eh, y favoreciendo a los que tal vez técnicamente tienen mayores dificultades o menos facilidades que vos, si querés eh, para que también puedan ganar otros, ¿no? Para que otros puedan ganar. Eh, entonces, pasaron de bolas lentas a bolas rápidas. Y en tu vida, yo te he escuchado hablar muchas veces de Peguajó, lo has hecho a lo largo de la charla, eh, diciendo de cuánto necesitas volver a Peguajó, eh, porque no solamente naciste ahí vas mucho de vacaciones a Peguajó y te he escuchado decir inclusive que cuando llegas, incluso ahí te das más cuenta todavía de lo que necesitas ese momento de calma, de pausa, de tranquilidad. Te pregunto, ¿Peguajó es un poco como esas bolas lentas en las que te sentías más cómodo? ¿Preferís una vida más sólida, estable, que una vida volátil y vertiginosa?
1: Sí, eh, Peguajó a mí me limpia, me limpia me limpia el alma, porque estoy encantado a mi profesión, pero muchas veces acá no dejas de ser un producto, eh, y cuando vuelvo a Peguajó es volver... Aparte, a mí lo que me gusta de Peguajó es que yo acá en España entreno en un gimnasio que te dan una toallita, la dejas donde sea y te la juntan. Allá voy al gimnasio del Negro Pacheco que he ido toda la vida y si golpeas una pesa viene y te pega con, con un bate de béisbol, ahí en el medio del gimnasio. Entonces, a mí esas cosas son las que me limpian un poquito, me renuevan, pero por sobre todas las cosas vuelvo... A mi familia, que es lo que te decía, el motor y mi motivación diaria. Entonces, yo hacía dos años que no iba a Peguajó por el tema del COVID y me di cuenta de que estando ahí lo necesitaba más de lo que yo pensaba. Y soy una persona que, como bien has hecho la analogía, tengo una vida muy tranquila. Eh, a mí no me vas a ver, a mí me vas a ver mirá, con la ropa Wilson, que es con la que juego. Eh, soy feliz y mis papás me han enseñado a ser feliz Y he sido feliz siempre Tomando mate eh, Con las cosas del día a día Que quizás los que lo hacen todos los días No se dan cuenta Yo lo valoro un montón Entonces a mí tener una vida ordenada Una vida sólida a nivel familiar Me hace muy muy bien Y me hace disfrutar de las pequeñas cosas Como la de tomar un mate con mi vieja cuando estoy en Pehuajó la de tomar mates en mi casa con mis hijos sin necesitar nada más y, y soy muy feliz soy muy feliz solamente pido tener mucha salud y salud a los que están alrededor mío porque hablo, hablando con mi señora a veces a la noche digo ¿cuándo vendrá la mala? porque me siento tan bien y disfruto tanto cada día ¿eh? cada día que decís, no sé si tengo suerte, si me lo he armado así, pero yo te puedo asegurar que soy muy feliz con esta vida lo más sencilla y lo más sólida posible y ojalá que me dure muchísimos años.
0: Ojalá, ojalá que no venga nunca la mala o que si viene que venga tarde. Igual creo que es una cuestión de, de perspectiva. Creo que tu perspectiva es ver las cosas de esa manera y es lo, que, es lo que vale la pena difundir y transmitir. Más allá de, como decías vos, ser o no número uno del mundo en algo, eh, ¿cómo vivimos? ¿Cómo nos...? Eh, metemos de lleno en la vida y la tratamos de, de, de disfrutar. Por eso esto lindo que decías de la conexión con las raíces, con la tierra, eh, con quien de verdad sos vos. Así que eh, es una alegría gigante haber conversado con vos, pudiendo justamente conocer al verdadero Fernando Velasteguín. La última pregunta que te quiero hacer, Vela, para cerrar la charla es la pregunta que le hago a todos los invitados, que en su origen tiene relación con el fútbol, pero podés sacarla del fútbol. Eh, la pregunta, viste pensado como un... Eh, como una alineación de un equipo, viste 4-3-3, 4-4-2, en cada deporte hay diferentes formas y esquemas y alineaciones. Eh, ¿Cuál dirías que es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo separa el equipo de Fernando Velasteguín para vivir?
1: 4-4-2.
0: Bien. Muy okay. conservador. Confirmando lo que hablábamos, sólido, estable. Exactamente.
1: Muy conservador, muy tranquilo. Eh, y no me quiero ir sin antes, cuando hablábamos de de los número uno y de, y de que yo fui número uno, eh, y yo quiero que quede muy claro, voy a respetar más, y yo creo que cada uno podemos ser número uno en lo que hagamos, eh, yo a mí me lo marco un ranking porque gano partidos, pero podría ser número 20 porque gano menos partidos, pero yo me quedaría con la tranquilidad de tener la sensación, como te decía antes, de que al haber sido número uno conozco cuál es la sensación, y yo esa sensación la supero cada día... Eh, haciendo que mi profesión y mi vida... Sea, sean, sean al máximo posible... entonces yo invito a toda la gente que nos haya escuchado... que se haya tomado el tiempo de escucharnos... de ser número uno en todo lo que hagan... que si te dedicas a pegar papel de diario con la boligoma... que lo hagas de la mejor forma posible... y yo creo que, que eso nos va a convertir a todos... Yo creo que todos podemos ser número uno del mundo cada, cada día y solamente a mí me gustaría que la gente lo intente y que, y que pruebe a ver cuál es la sensación de que toque lo que nos toque hacer, lo hagamos de la mejor forma posible. Y no me cabe duda que, que la sensación que tengan va a ser muy buena.
0: Y no hay me mejor mensaje que ese para cerrar. Eh, gracias de verdad, Vela, por, por esta charla. Quiero saber cómo la pasaste, cómo te sentiste. Muy cómodo, muy cómodo,
1: la verdad que muy bien. Muchísimas gracias y ya tenés mi teléfono para lo que necesites.
0: Muchas gracias, Fer. Que ande todo muy bien. Éxitos en lo que viene y bueno, a seguir disfrutando la vida a fondo. Un abrazo muy grande.
1: Un abrazo grande, adiós. Chau, chau. Sistema de juego.
0: Sistema de juego. Temporada 2022. Somos, Somos lo, que lo que se ve en, se ve en la cancha. cancha. Los cambios implican necesariamente una evolución. No lo sé, pero seguramente sí signifique para nosotros un progreso, el saber adaptarnos a ellos. Si quiero seguir siendo competitivo a mis 43 años, me dijo nuestro invitado, debo amoldarme a las novedades que el deporte me va planteando. Y me agregó que la evolución de la disciplina en la que se destaca no es diferente a la evolución de la vida misma. Ni el pádel ni la vida son iguales hoy a lo que fueron hace un año, ni a lo que serán un año después. ¿Los cambios implican necesariamente una evolución? Sigo sin saberlo. Para algunos sí, para otros no. ¿Cómo hacemos entonces para avanzar más allá de nuestras diferencias? Fernando Velasteguin me habló de los requisitos que precisan sus parejas en la cancha y lo extrapoló a la sociedad. Se necesita paciencia, ser menos egoístas y pensar en el bien común.
1: Sistema de Juego Conduce Jonathan
0: Indivo